0: Wir haben uns heute hier versammelt, um eine kurze, knackige Folge aufzunehmen. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Wir haben ja eine Verantwortung gegen unseren Hörern und dementsprechend... Vor allem wollen wir haben
1: wir eine Antwort, Verantwortung meiner Ehefrau gegenüber, die da unten auf mich wartet. So, jetzt ist raus.
0: So, Wir haben eine Verantwortung meiner Lasagne gegenüber, die da hinten auf mich
1: wartet. So, Freundchen. <lacht> das ist vielleicht... Ich will jetzt nicht sagen, das ist fast noch wichtiger. So kann man es vielleicht auch nicht sagen. Ich bin aber auch selber schuld. Ich habe mich heute ein bisschen verquatscht. Ich hatte ein Hochzeitsvorgespräch hm. mit äh, zwei ganz lieben Menschen, die mich... Als Hochzeitsfotografen aus der Welt haben und die das getan haben, und jetzt halte ich fest, weil sie mich im Podcast kennengelernt haben. Tja, tja Ja. Wenn auch in einem anderen Podcast. In deinem also vorherigen in so einem, oder in deinem, in wo
0: du fremd mal irgendwie gehühnert hast?
1: Nee, nee, das ist schon korrekt. Das ist schon korrekt. Und naja. was ich echt schön fand, muss ich sagen, war wirklich cool, beide fotografieren. Oh, schön. Und, uh, der ähm, Druck ist hoch. Uh. Ja. Aber das, das stimmt. Ich, mm. Würde ich auch normalerweise sagen, habe ich aber jetzt da weniger Sorge. Aber was bei den beiden war, die haben halt so gesagt, ja, euer Podcast hat uns so in den den Einstieg auch in die Fotografie mit begleitet und so. Das fand ich schön. Das, den Gedanken finde ich schön. Vielleicht gibt es sowas ja auch hier oder vielleicht ist bei uns dann auch eher, dass die Leute sagen, ja, mein Ausstieg aus der Fotografie, den habt ihr <lacht> <lacht> den habt ihr im Prinzip von, von von der ersten Idee bis zum schnellen Entschluss äh, begleitet. So, ihr aber, beide, ist, ihr wart die letzten ja.
0: beiden Sargnegen. Auf, genau. den, auf dem Sargnamensfotografie. ja du sollte sollte irgendein hörer von uns äh, irgendwie meldet euch mal ja also geht hin und sagt mensch wenn ihr sagt ich habe wegen ludger angefangen mit drohnen fliegen äh, so wie ich zum beispiel äh, du bist ja unter anderem der grund dafür oder Ludger hat gesagt, ich möchte jetzt äh, mehr noch in die Porträtfotografie einsteigen, wo ich vielleicht auch durchaus, äh, sagen wir mal, äh, so ein Motivationsfaktor war. Also ich bin immer Motivationsfaktor für dich, das weiß ich durch ganz viele Dinge. Ähm, dann äh, lasst es uns doch mal bitte wissen. Übrigens sehr witzig ist, ähm, ich habe eine ne gute Freundin äh, und die wies mich vorhin auf den... Motivationscoach auf auf die, auf die auf den Quell auf den Quell aller menschlichen beruflichen Energie hin, den es überhaupt irgendwo im Internet zu finden gibt. Sie wies mich auf den Business Lion hin. So, dann habe ich gesagt: "Pass auf, du bist eine ganz tolle Frau, äh, auf jeden Fall, weiß ich sehr zu schätzen, aber du bist ein paar Jahre zu spät." So, absolut. Ich bin Fan des Lion seit erster Stunde. Und ich habe ihr dann noch meine Top 3 geschickt, logischerweise. Ähm, und äh, ja, das äh, seitdem kriege ich keine Antwort mehr. Hast ich, du da was parat für uns? Ja, absolut. Ich weiß, liebe Hörer, fangen wir so an, liebe Hörer, liebe Fans, ich weiß, das Leben ist schwer, anstrengend und manchmal ungerecht. Aber ihr werdet es schaffen, denn ihr seid noch viel schwerer, anstrengender und ungerechter. <lacht> Den das finde ist ich. Echt
1: das echtes Motivationsprogramm, ohne Frage.
0: Also den finde ich sehr stark und äh, auch einer meiner Top 3 übrigens, das Leben ist wie ein Haus, wenn du wenig Geld hast, ist es nicht so schön.
1: <lacht> <lacht> äh, wer, ist jetzt, wer sich hier fragt, was reden die denn da, dem finde ich einfach nur bei Instagram Business Line zu folgen, immer sehr lustig, ja. das glaube ich auch auf Facebook. Ja. Ähm, und was, was cool ist, verlinke ich mal in den Shownotes, der hat ja ein Buch rausgebracht. Ja, absolut. Der gute Mann. Ja. So. Und ähm, ich habe es jetzt noch nicht vorliegen, aber ähm, ich habe, als ich es gelesen habe, so im Vorbeigehen, habe ich gedacht, boah, coole Idee eigentlich. Das ist ja auch einfach als Spaßprojekt gestartet und ist dann irgendwie groß geworden und ähm, es sei ihm gegönnt, weil das wirklich mitunter sehr lustig ist.
0: Und das Buch heißt Der Löwe ist der Hai unter den Adlern. So. Also apropos Buch, ne? Habe ich dir, je, ich habe dir, hab dir, hab dir das Buch zukommen lassen, richtig? Das, Fotografie und Filmografie, hat ein Nachschlagewerk schlechthin. Ich dir. Das habe ich doch schon wieder weitergeleitet, mein Lieber. Stimmt, du hast es ja weitergeleitet, du hast recht. Aber du hast es schon vorher auch, hast du es dir zu Gemüte geführt?
1: Vom, von Eddie the Forunkel. Rätsel.
0: So. Und das hast The du, one and only. ja, so unser
1: Fotografen-Coaching-Buch. Ja, das habe ich. Ich habe das äh, weitergeleitet. Mir war das aber zu komplex, ah, ja. weil die die, die 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 Tiefe, die Tiefe der fotografischen Tipps, die da drin stehen, waren einfach so großartig, dass ich gesagt habe, da hab ich einfach nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen nee. mit so Strichmännchen-Illustrationen. Ja. Äh,
0: und, oh, komplexe äh, deswegen,
1: also, wer sich jetzt fragt, was reden die da schon wieder, dem sei auch nur einer unserer Lieblingscoaches, die wir schon seit Jahren verfolgen, Edmund Retzel, ja. immer wieder auch gerne aufgepoppt in der eigenen Instagram- und Facebook-Timeline. Mhm. Ähm, ne, der, der hatte ja mal ein Buch und das hast du bestellt. Nee, du hast es mit. Nee, ich habe nee, hab das bei meinem
0: Chef auf dem Schreibtisch gefunden und habe ich gesagt, habe ich ihn gefragt, ob er ob irgendwie, weiß ich ob er, ob, ob er verhaltensauffällig irgendwie schon mal irgendwie war oder ja. ob er Temperatur hat und dann hat er gesagt, nimm den Scheiß mit. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich es auf dem Weg nach Hamburg habe ich es im Zug dann ja verschlungen, möchte ich fast sagen. Ja, ähm, ja. Und hab laut gelacht und die Leute haben geguckt und dann habe ich, ich habe dir, glaube ich, auch regelmäßig immer so Fotos geschickt irgendwie von diesen komplexen Grafiken und du warst so... Seitdem halt, läuft es
1: aber auch bei dir fotografisch, kann man schon sagen.
0: Absolut, ja. Und und absolut bei dir auch. Wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen, ähm, als, als die Mikrofone noch aus waren. ne Die Aufträge knallen bei uns nur so rein, muss man ehrlich gesagt sagen, ne?
1: genauso Kann man anders nicht sagen. Nee. Wo, wobei ich sagen muss, dieses Jahr ist echt strange bei mir, weil ich so viel Hochzeiten äh, im Moment habe, also die anstehen dieses Jahr, wie schon lange nicht mehr. Also es ist eine ganz komische Situation momentan, dass die Businesskunden eher ein bisschen weniger sind, anders ja. als die letzten zwei Jahre, dafür wahnsinnig viel Hochzeiten Ja. und in den letzten zwei Jahren war es eher umgekehrt und ähm, klar, jetzt gibt es natürlich auch bei den Hochzeiten dafür Gründe, die da Corona heißen unter anderem, dass das wieder anzieht, war klar, aber ist so eine ganz komische Gemengelage und ich merke natürlich auch, es hat sicherlich auch ganz ursächlich was mit der Ukraine-Krise zu tun, dass momentan natürlich einfach ganz, ganz viel so auf Hold gesetzt wird bei den Firmen und ich glaube bei den Privatleuten auch. Ich meine, jetzt geht ja wieder die Hamsternummer los und jo, Öl wir wird haben Ölkrise. Knapp und <lacht> Ja, wir haben eine wirkliche Ölkrise diesmal und wieder Mehl und Toilettenpapier und heute habe ich gelesen, der Bundesverband der Toilettenpapierhersteller warnt vor Produktionsausfällen, weil die Rohstoff, also das ist ja wirklich interessant, die Rohstoffkosten sind so hoch, ja. dass ähm, die sagen, es ist billiger nicht zu produzieren, weil ja. wir verlieren Geld, ja. als wenn wir weiter produzieren. Es könnte also zu Produktionsausfällen kommen. Ähnliches, nur ein Beispiel, gibt es ja auch im Stahlbereich. Es hat also im Zuge der hohen Energiekosten. In Bayern gibt es ein Stahlwerk, die produzieren nicht mehr kontinuierlich, weil die sagen, das ist uns schlichtweg zu teuer. Das macht keinen Sinn im Moment zu produzieren. Und ähm, ich habe so ein bisschen eine Vorahnung, dass das äh, noch eine, also ich wollte ja jetzt gar nicht zu politisch werden oder irgendwie groß ausschweifen, aber ich habe so ein bisschen die Vorahnung, dass das die nächsten Monate echt noch knifflig wird, ähm, wie sich das alles so weiterentwickeln wird. Und ich bin sehr dankbar, muss ich ehrlich gestehen und auch froh, dass ich mal irgendwann die Entscheidung getroffen habe, sowohl auf Hochzeiten zu setzen, wie auch eben auf Businesskunden, damit du eben in solchen Situationen dann als gewerblich tätiger Fotograf, der davon auch abhängig ist natürlich wirtschaftlich, dass man dann in der Lage ist, auch so ein bisschen mal zu switchen und zu sagen, okay, dieses Jahr dann vielleicht mehr Hochzeiten und dafür den einen oder anderen Business-Kunden ein bisschen später.
0: Ich habe ähm, lustigerweise eine ähnliche Geschichte gehört. Und zwar der äh, mein, mein Freund und, und Kollege Danny, Filthy Wizard nennt er sich ja bei Instagram. Schöne Grüße, auch guter Top-Fotograf, absolut auch super stabiler Typ. Mag ich wirklich gerne, liebe Grüße. Ähm, der kommt ja äh, aus der Branche der Zellstoffproduktion. Und der hat der hat halt erzählt, dass äh, die fünf größten äh, Zellstofffabriken äh, in Europa... Kurzarbeit angemeldet haben, ThyssenKrupp in Essen hat übrigens auch Kurzarbeit angemeldet, weil Energiekosten zu hoch sind, genau wie ja. für die Zellstofffabriken. Die Energiekosten sind zu hoch, als dass sie es mit den Verkäufen decken könnten. Also als dass sie es mit den Verkäufen der Produkte decken könnten. Und das ist natürlich echt eine Megakrise und dementsprechend machen die zu. Und wenn, und wenn, wenn du keine Zellstoffproduktion mehr hast, kriegst du halt kein Klopapier mehr, kriegst kein Zewa mehr, stehst du da.
1: Und dann kriegst du im Zweifelsfall auch keine Buchproduktion. Ich sag mal, wir haben ja genügend Kollegen, die auch in dem Bereich unterließen. Ich erinnere mich erinnere mich ans letzte Gespräch mit äh, Kollegen Jorns, der auch davon berichtete, dass natürlich, ich sag mal, ein Angebot, was du dir einholst über eine Buchauflage, fast das Papier nicht wert ist, auf ja. dem es gedruckt wird, sozusagen, wenn es gedruckt wird, weil natürlich auch dort die entsprechenden Dienstleister massiv unter Druck stehen, weil die internationalen Papierpreise halt durch die Decke gehen, auch eben, was dann teure Sachen betrifft. Ich habe ja jetzt gerade noch meine Studio-Ausstattung fertig ähm, gemacht in Sachen, in Sachen äh, Bilder, die mhm. hat da so hängen und bin damit jetzt auch happy, so wie es jetzt ist. Warte noch auf das Letzte, was da jetzt noch kommt. Habe ich ja erzählt, dass ich das reklamiert habe und ähm, jetzt auch ein hoffentlich glattes Exemplar dann bekomme. Alles Tutti. Aber ich bin echt froh. Ich habe heute noch relativ lange drüber nachgedacht, ähm, weil ich so ein bisschen meine eigene Planung hier noch mal äh, für die Firma auch gemacht habe. Ich bin echt dankbar, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche, technisch, dass ich die letzten Jahre da auch wirklich Gas gegeben habe, was Investitionen betrifft, aber dass ich jetzt nicht in der Situation stecke, noch große Kapitaldienste erwirtschaften zu müssen. Ähm, die Kosten sind auch so hoch, gar keine Frage, aber ähm, ja, äh, das, das ist, ist eine schöne Geschichte, weil es einen so ein bisschen entspannter durchatmen lässt, das muss ich schon sagen.
0: Und wenn du glaubst, dass man mal entspannt durchatmen kann... Dann kommt Deltacron
1: ja, da, ich glaube, das nimmt ja mittlerweile, dass es noch eine Pandemie gibt, das nimmt ja gar keiner mehr wahr, oder? Das Gefühl
0: N hat... Man ja. Ja, wir sind da auch, also ich meine, die, die Zahlen sind jetzt in den letzten Tagen zwischendurch mal wieder gesunken irgendwie. Vielleicht lag es auch im schönen Wetter, die Leute haben sich nicht testen lassen oder sonst was, ich weiß es nicht genau, aber ähm, viel interessanter fand ich halt auch eben die die Information eben, dass halt eine neue Variante aus Israel äh, jetzt rüberkommt, eben cron mit dem Namen, das nächste ist dann wieder Megatron aus, von Transformers. Und äh, Optimus Prime ist dann gleich der Endgegner und ähm, jedenfalls äh, erster Fall in Deutschland von Deltacron und äh, ja. ja, so langsam äh, ja, ist egal. Godzilla kommt noch auf jeden Fall. Aliens Ich habe auf
1: jeden Fall einen an ich rollenden Männerschnupfen oder Männergrippe. Ich habe hab oh. ich so gerade eben habe ich noch so abwehren ne? können, mhm. habe ich abwehren können. Ja, Boah, Du Definitiv. bist ein Teufelskerl, Jung. Ja, ich ja. habe hab mich auch mehrfach getestet letzte Woche extra viel wegen, weil ich dachte, na mhm. vielleicht hat sich vielleicht auch mal mit Corona erwischt. Das war es aber nicht und ähm, ich, ja von daher. Ich lasse mich ja auch von meinem Heuschnupfen im wahrsten
0: Sinne des Wortes an der Nase herumführen. Ne? Ich denke ja, ja jeden ja. Morgen denke ich Jetzt hast du Jetzt hast du Du bist einer der einzigen, oder weiß nicht, aber ich bin seit zwei Jahren bis jetzt durchgekommen ohne Corona, also zumindest nicht wissentlich ja. mit Corona infiziert und jeden Morgen wache ich auf und habe so eine Birne, mir ist warm, Nase ist entweder zu oder läuft oder irgendwas, macht die Nase auf jeden Fall und ich denke jetzt mal, jetzt hast du jetzt ist es soweit und äh, dann teste ich mich, hab nichts und denk ist doch nur der Heuschnupfen, ich fahre mal ins Büro. <lacht> Und Absolut. von daher, pflichtbewusster Deutscher.
1: Eine Kleinigkeit noch, bevor wir äh, mit unserem Quickie-Foto-Content heute loslegen. Brauchen wir eine Glocke? Ich habe äh, hab letzte Woche ein Auto verkauft. Ja. Und äh, war ein bisschen überrascht über also ich kannte ja von also ich kannte ja von früher Autoscout so das war so die Nummer eins Plattform mal vor Jahren mm -hmm. ich habe jetzt lange Jahre kein Auto mehr verkauft mm -hmm. und war deswegen da auch völlig jungfräulich dran gegangen irgendwie und ähm, dann haben wir inseriert mm -hmm. erst bei mobile.de so mm -hmm. Und dann haben wir auch, weil ich das immer dann mache in solchen Situationen, man gibt ja ein bisschen Geld aus, damit die Anzeige noch weit oben steht und so weiter und so fort. Ne, mhm. Das kannst du dann für sechs Wochen buchen. Das war so unser Zeitfenster, was wir uns gegeben haben, weil die Alternative wäre gewesen, dass man eben äh, über wir kaufen dein Auto und ähnliche Dienstleister eben auch da natürlich sein Auto veräußern kann, aber eben zum schlechteren Kurs, logisch, als man eigentlich selber erzielen könnte, denn das Geschäftsmodell muss ja für die funktionieren. Also kaufen sie es günstiger ein, als es der Markt eigentlich hergibt, um es dann selber zu verkaufen. Okay. Und dann ist halt wochenlang gar nichts passiert. Wir haben so sukzessive den Preis gesenkt. Wir sind mit einem relativ sportiven Preis angetreten. Und war klar, dass das, mal gucken, ob einer anbeißt, so, ne?
0: Sportiver Oder, Preis für ein sportives Fahrzeug, ja?
1: Das ist korrekt. Aber ja. wir haben dann hinterher festgestellt, okay, ähm, ab einem gewissen Preis kam dann wirklich abseits der Roboter, die halt dich ständig voll ballern, äh, in der gleichen Art und Weise und Spam-mäßig da attackieren, äh, kam dann wirklich ein paar Interessenten und haben auch mit ein paar gesprochen und so, war alles cool. Und ähm, du merkst also, wann du ungefähr den Sweet Spot getroffen hattest, preismäßig. Das ne? war also Marktwirtschaft pur. Ja. Das Spannende war, dass ich nur mit einer Woche, anderthalb Wochen Verspätung bei, äh, neben mobile.de eben auch bei Autoscout inseriert habe. So. Und das habe ich auch gemacht mit einer Unterstützung finanziell, also mit so ein bisschen bezahlt, dass das halt immer nach oben gepusht wird. Aber die Zugriffszahlen waren um den Faktor 5 bei mobile.de höher. Also das fand ich krass, wie unterschiedlich das war. Und mhm. äh, das war jetzt mal eine Erfahrung, die mich halt selber überrascht hat, deswegen teile ich die mal ganz gerne. Also verkauft haben wir es letzten Endes über mobile.de, weil es einfach der, äh, also weil da die Anfrage halt kam und dann war alles cool, war alles sehr nett auch und, mhm. und hat Spaß gemacht. Ähm, und, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das so klar zu mobile.de verschoben hätte und dass das eben, äh, wenn ich es heute nochmal machen müsste, würde ich halt Autoscout komplett ignorieren, weil es rausgeschmissenes Geld war. Okay. Also, das waren bei ich glaube bei Mobile waren wir bei über 700 Klicks mittlerweile auf das Fahrzeug und bei ja, wie gesagt, ein Fünftel davon hatten wir dann nochmal mal bei bei äh, AutoScout. Das einfach nur mal so als Info, fand ich fand ich interessant.
0: Ich habe gerade äh, eben während du das gerade erzählt hast, absolut passende äh, also besser geht eigentlich nicht, habe ich gerade absoluten ähm, ja, Hashtag Finanztipp gekriegt, nämlich ich halte es mit meinem Konto ungefähr so, Doppelpunkt, wenn du nicht drauf guckst, weißt du ja nicht, wie es um dich steht. Und ähm, ich habe als Antwort zurückgeschrieben, Hashtag Business Coach, Hashtag Life Coach. Also ey, ich bin mit high performern umgeben, also was anderes. Das, äh,
1: das wirklich Betroffene an der Geschichte ist, dass ich da spontan an jemanden denken muss, der sein Unternehmen über Jahrzehnte so geführt hat. <lacht> <lacht> wo also ich kenne ich kenne Leute die halt den halt ui, nur ui. Kontostände oder irgendwelche Sachen gesagt wurden wenn sie gut waren mm. und ansonsten einfach weggeschwiegen wurde Handwerksbetriebe und sowas das ist naja na, äh, das ist das wirklich Betroffene. Wie, wie, es gibt doch dieses Interview von Christoph Maria Herbst im WDR damals, hätte ich nie vergessen, wo er sagte, das Betroffenmachendste an der an der Stromberg-Nummer ist eigentlich gewesen, dass Leute äh, ihm mehrfach zu angeschrieben haben, gesagt haben, wenn sie glauben, das, was sie da machen, ist Satire, dann kommen sie mal in unsere Firma. Voll. So Und äh, ja, das finde ich ist ein guter... guter das ist ein gutes Statement dazu. Gut,
0: gute Überleitung vom, vom Thema Satire hin in Richtung: Wir haben uns heute ja mal wirklich gesagt, wir haben einen Servicecharakter. Ja, wir sind ja auch ein, wir haben ja einen Lehrauftrag, wir haben einen pädagogischen Auftrag unseren Hörern gegenüber. Wir wollen heute einfach unsere Hörer mal mit ähm, Tipps versorgen. Ist das richtig? Mit Ratschlägen?
1: Ja, wir hatten auch keine anderen besseren Themen, die uns eingefallen sind. Also haben <lacht> wir gesagt, komm, wir hauen mal einen raus hier irgendwie. So. Da hast ich, ich, du gesagt, wir werden mal irgendwie Tipps zum Thema Porträt da habe ich gesagt, jo, jeder, was habe ich gesagt, zwei, du hast gesagt, komm, wir hauen noch einen raus, mach drei. Ja, sicher. So. so. Und ich gucke ja, ich, ich habe ja letztes Jahr, ich habe begonnen,
0: also nicht begonnen, aber wieder begonnen sozusagen, wieder wieder entdeckt, mit dem Golfsport zu frönen. Und ähm, da da ist es ja auch so, ich gucke dann halt immer so Videos, natürlich abends im Internet, wo es wo es dann halt steht, drei, oder nee, guck dir dieses Video an. Fünf Tipps, wie du jeden ja, ja. mit jedem Eisen irgendwie das, das, das Green erreichst oder wie du äh, ist, deine Driver machst ja, ja. So, Und ich gucke ich es natürlich. Von daher müssen wir übrigens in dem Titel und das fordere ich hier ein, als 50% Sorgeberechtigter dieses Podcasts, ja, fordere ich ein, dass genau so unsere, äh, unser Folgentitel formuliert wird. Eben sechs Tipps, wie deine Porträtfotografie geiler wird, als die von allen anderen oder so. Also wir brauchen... Ich möchte bitte ich, so einen
1: Darf ich dann auch nur 50% davon nehmen? Also sechs Tipps für deine, so zum Beispiel. So,
0: ja, okay, einfach nur sechs Tipps für deine und dann lass es einfach offen. Mal gucken, so. was passiert. Vielleicht gehen die Klickzahlen hoch. Aber fang doch mal an, hau mal raus. Was ist dein, dein erster Tipp für erf gute, erfolgreiche, großartige Porträtfotografie?
1: Ja, ähm, mein erster Tipp hängt übrigens sehr nah und eng zusammen mit meinem Tipp Nummer zwei, das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich habe mir da richtig Gedanken gemacht, ja. Poh, aber, merk schon. Ähm, na, der erste Tipp, den ich den ich tatsächlich habe, ist einfach be prepared. Das ist jetzt ja zugegebenermaßen kein spezieller Porträt-Fotografie-Tipp, aber wirkt sich da ein bisschen mehr aus weil ähm, man erlebt das ja durchaus auch schon mal, wenn man anderen Fotografen so über die Schulter guckt aber man sieht es bei einer Hochzeit, äh, wenn Leute fotografieren mhm. und die kämpfen, die kämpfen dann beispielsweise mit ihrer Kamera, mit ihren oh, Technik-Einstellungen, ja. wissen nicht genau, wieso, was wird, wird passiert da jetzt, wieso ist das Licht, wie kommt das Bild, wieso ist das jetzt schwarz, was ist da los oder das gilt aber auch zum Beispiel für die Frage nach einer Location. Ähm, Sehr gut. Oder, 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 oder eigentlich, also es gibt ja sicherlich viele Dinge, je nachdem, was du für ein Shooting planst wo ich sage, also ähm, in Bezug auf die, auf die Technik würde ich halt immer sagen, no your Hardware sowieso, also weil, du musst genau wissen, was du da machst, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, je mehr du das alles abgearbeitet hast, also im Sinne einer Vorbereitung, wie auch in der Küche übrigens, ne? also in der Restaurantküche Mise en Place, die Vorbereitung sind ja das Wichtigste. Ohne das kannst du halt alles knicken. Da ist alles, was danach kommt, eigentlich dann hinfällig oder oder nur noch halb so gut. Und genauso würde ich würde es persönlich sagen, in der Fotografie, das ist schon cool, wenn man halt sagt, man man sollte vorbereitet sein. Bei mir zum Beispiel heißt das ganz konkret, ich habe vor jedem Job, den ich mache, in irgendeiner Form oder Shooting, habe ich eine kleine Liste. Meine Frau lacht mich immer schon aus, weil ich bin der Packlisten-Johnny in jeglicher Form. <lacht> Und ich schaue mir wirklich auf, das und das muss ich mitnehmen und arbeite das ab. Das verhindert nicht immer, dass du mal was vergisst oder so, aber es, es minimiert auf jeden Fall die Fehleranfälligkeit, dass du dann nicht irgendwo stehst und denkst, so, ach, schade, jetzt wäre mein Akku noch gut, den ich noch gebraucht hätte oder äh, warum ist das objektiv nicht mitgekommen? So Sachen halt. Ne? Ähm, das, fände ich, ist schon, ist schon wichtig, man kann das natürlich auch ausweiten im Sinne von eben, welche Brennweite will ich mitnehmen oder so, dass man halt einfach vorher weiß, was man da macht, weil dann kannst du dich zu 100 Prozent eben dem Model widmen und das meinte ich gerade, das, was ich vorher gesagt habe, trifft zwar auf alle Shooting Typen zu, aber eine Halde ist ja wurscht, ob er jetzt zehn Minuten länger für den geilen Shot brauchst oder nicht. Ein Model friert sich aber vielleicht schon irgendwie einen ab und ist dann genervt und dann ist das, kippt das Shooting sehr, sch sehr schnell ähm, und das wäre meine Empfehlung Nummer eins
0: sehr schön, kann ich äh, tausendprozentig so unterschreiben. Ähm, erlebe ich auch immer bei, bei Workshops oder Coachings, die ich gebe, dass, ähm, dass die Leute dann da stehen und auf einmal anfangen, in ihrer Kameratasche rumzufingern und dann irgendwie zu sagen, na, welches Objektiv, was muss ich denn jetzt machen und überhaupt und keine Ahnung. Äh, ist vollkommen richtig, dieses Be Prepared finde ich sehr, sehr gut. Ähm, äh, adaptiert so ein bisschen zu meinem Punkt 3, äh, zu dem ich später komme. Mein Punkt 1 jedenfalls ähm, lautet einfach nur schlichtweg Komposition. Was ich damit meine ist, mach dir vorher Gedanken darüber, was du wie fotografieren willst. Ich finde es selber auch ganz schön, ja, oft irgendwie einfach mit dem Model mal loszuziehen, um die Häuser zu ziehen, Wegbier äh, sich zu kaufen, Zigarettchen zu, zu rauchen unterwegs, müssen zu quatschen, alles gut. Aber in dem Moment, wo du etwas siehst, ja, einen schönen Hintergrund irgendwie, eine schöne, einen schönen Fluchtpunkt oder sonst was irgendwie, Sei insofern einfach auf der Hut, dass du das Bild vernünftig komponierst. Ich, ich sehe es immer wieder, auch bei Workshops und Coachings, die ich gebe, sehe ich es halt häufig, dass ähm, die Menschen ähm, gerade in der Porträtfotografie, von der wir ja jetzt hier sprechen, ähm, als einzig und allein tragenden Faktor eines Bildes eine schöne Frau oder einen schönen Mann oder was auch immer, ähm, als tragenden Faktor eines Bildes praktisch in, ja, instrumentalisieren sozusagen. Und ich sage immer, ja, das ist gut, das funktioniert aber genau für ein Foto. Das funktioniert genau für ein Foto, wenn der, wenn der Betrachter gecheckt hat, so, ja, okay, das ist ein sehr, sehr hübscher Mensch, cool. Und ich sage immer ganz klar, dann komponier es wenigstens interessant. Dann geh hin und, und such dir einen interessanten Bildschnitt aus. Das ist ja auch eine Komposition. Ich schneide ja immer sehr, sehr eng über den Augenbrauen, wie du weißt. Oder ich gebe dem Bild sehr, sehr viel Raum nach oben hin oder zur Seite. Das heißt Negative Space. Oder... Was ich häufig mache, ist, ähm, ich suche mir ein, ein, oder in meinem Kopf speichere ich irgendwie unbewusst, mal bewusst, mal un, unbewusst, speichere ich Straßenzüge ab, die ich schön finde. Ähm, hier zum Beispiel als, als Beispiel zu nennen ist in Wuppertal das, das, äh, das Ölbergviertel, nennt sich das. Ölkrise, Ölbergviertel und so, könnte man jetzt auch wieder machen wir nicht. Und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes, äh, sehr, sehr schöne alte Straßenzüge mit wirklich alten, ganz, ganz tollen, noblen Häusern. Und das meine ich mit Komposition, das heißt, stell nicht nur ein schönes Model dahin und sag, seh einfach gut aus und ich als Fotograf profitiere davon, sondern geh hin und mach dir Gedanken über Bildkomposition, baue ich was in den Vordergrund ein und lenke ich so den Blick des Betrachters. Oder nehme ich als als weiteres tragendes Element eines Bildes nicht nur eben ein, ein schönes Model, sondern vielleicht auch einen schönen Hintergrund, schöne Häuser, schöne äh, Architektur, einen Strand oder was auch immer. Also Bildkomposition finde ich äh, äh, extrem wichtig und darüber sich Gedanken zu machen, macht mir zum Beispiel im Vorfeld eines Shootings auch mal sehr, sehr viel Spaß. Von daher kann ich das wirklich nur jedem als äh, Tipp sozusagen
1: an die Hand geben. Wie sagt Frank Gosen immer so schön, die Menschen im Ruhrgebiet können Schönheit empfinden an Stellen, wo andere nicht mal suchen würden. Ne? So, so. Da,
0: also ja, so kann man es zusammenfassen. Das Muss Foto ich bei
1: deinem Straßenzug gerade spontan dran denken. Nein, da's ist ja nicht, ich da jetzt drauf nein, nein, ist also,
0: so. Peter, so. Peter Lindberg hat ja auch in Duisburg fotografiert, wo, wo unser eins sagt, Alter, bist du vollkommen wahnsinnig geworden, Peter. So, das aber ist aber auch seine
1: Heimatstadt, wenn mich nicht alles Ja, durch, Seine Geburtsstadt, sagen wir mal nee, so. sein,
0: Nein, das ist nicht richtig. Seine Geburtsstadt ist in Polen. Das ist nicht richtig, aber der ist ah. geflüchtet, Also irgendwie ein, zwei Jahre alt war, mit der, mit der Familie und äh, ist dann, ja, was soll man sagen, nach Duisburg geflüchtet. Also ich sag mal, vom Regen in die Traufe könnte man das jetzt, also hm. Ach, aber, aber damals
1: ist er ja zu einer Zeit geflüchtet, da war Duisburg noch vielleicht so oder im Auf, Aufstreben in Best man, naja. man konnte ja nicht ahnen, wohin
0: das führt. Auf jeden Fall, wie schon das gesagt. Führt uns,
1: solche Diskussionen führen uns nur zur Fußball Bundesliga und das ist für dich ah. und für mich kein schönes Wochenende, das möchten wir heute gar nicht äh, thematisieren. Da habe ich ja hab ich wirklich keine Lust.
0: Nein. In. Punkt zwei, hau raus.
1: Äh, Punkt 2 geht natürlich komplett gegen deinen Punkt 1. Ähm, nein, nicht oh. direkt, aber ein bisschen <lacht> schon. Äh, nämlich, habe einen Plan und befolge ihn nicht. Ähm, ah! Also aber ich habe ja im ersten Satz gesagt... Finde ich nicht falsch. Also okay. Ja, ich habe ja im ersten Satz gesagt, be prepared. Und ja. das ist ja auch grundsätzlich richtig, was ich mit diesem zweiten Punkt meine, ist in erster Linie, ich fotografiere ein bisschen anders als du. Ich bin zwar auch jemand, der sich im Vorhinein so, was das Shooting betrifft, natürlich Gedanken macht. Aber ich finde mittlerweile echt wichtig, nicht mehr zu sehr, zu stark sozusagen sich selber zu limitieren, indem ich mich halt an bestimmte Dinge halte und abarbeite. Sehr gut. Und da empfinde ich auch, dass viele Fotografen sich selber unfassbar limitieren. Ähm, das kriegt man immer wieder mal mit. Ähm, das führt dann schnurstracks zu diesen Kreativlöchern und ah, ich habe gar keinen Bock mehr oder so, weil man immer der Meinung ist, man müsse im Prinzip ja, mir fällt ja nichts ein. Und ich bin ein großer Verfechter davon. Der Appetit kommt beim Essen. Und, ähm. Deswegen finde ich, kann man, wenn man so ein bisschen den Spieltrieb sich behält und auch mal ein bisschen einfach mal ausprobiert oder so, da ist oft, also man kann ja zum Beispiel auch mal einem Model gegenüber sagen, so du, ähm, ich habe jetzt im Moment auch keine richtige Idee, lass uns mal was ausprobieren so ein bisschen gegenseitig, weil das löst oft zu, so eine gewisse Verpflichtung, äh, von beiden Seiten übrigens, ähm, auch einfach mal zu machen und zu sagen, ach komm, wir, wir probieren mal rum und es entstehen in der Regel ja trotzdem, irgendwas passiert ja immer. Also wenn du nicht quasi Modo gebucht hast, dann wirst du auch was Schönes hinbekommen. Und ähm, das heißt, ich habe auch natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe bestimmte Sachen im Kopf, ich habe das jetzt wieder gehabt vor einer Woche, ich war vor, äh, was haben wir heute, Montag, ne? Mhm. vor acht Tagen war ich ja auf der Halde Haniel in, in Bottrop oben. Mhm. Und da ist ja durchaus eine sehr spacige Optik so. Da ist äh, so, so sandiger Boden, schwarzer Boden. Da ist so ein kleiner Tümpel, der sich gebildet hat. Und da sind so Sträucher, die jetzt noch nicht blühen. und Geil. Das ist also, ist also durchaus das so, dass ich sagen. auf. Ey. Auch, da hätte ich schon, da hätte ich schon ein paar schöne, äh, hätte ich schon ein paar schöne Ideen, ähm, was man da zum Beispiel modelmäßig machen könnte. Ja, ich auch gerade. Aber halt eben, bei mir ist das immer nur so, ich brauche dann so ein Entree gewissermaßen, um so einmal in so ein Ding reinzukommen und zu sagen, okay, mal schauen, was ist und und wie wir da was machen können. Und ich habe so das Gefühl, dass ähm also ich finde es halt irgendwie spannender, nicht alles komplett von vornherein so durchzudeklinieren. Du du hast es ja gerade schon mal angedeutet, so ein bisschen den, die andere, den anderen Mechanismus. Ich glaube, dass natürlich auch jeder Jack anders ist. Die, äh, Es gibt halt Fotografen, ähm, die halt einfach sowas brauchen, die halt diese fertige Bildstruktur, das fertige Konzept brauchen, die vielleicht auch nur auf der Suche sind nach einem coolen Shot gewissermaßen oder nach einem dem Shot. Mhm. Ähm, bei mir ist das ist das so... Selbst wenn ich den suche, sage ich mir, okay, wenn der jetzt drin ist, dann lass uns nochmal ein bisschen einfach Sachen so gucken, was geht. Und dann schmeißt du Sachen weg. Aber dann ähm, bleibt auch meistens irgendwas übrig, was vielleicht mehr ist, als du dir vorher überlegt hast. Insofern, deswegen habe einen Plan und befolge ihn nicht.
0: Also, ich sage mal so, wenn wir hier fertig sind, dann kann Edmund erst mal einpacken. Da ist das allererste. Ich merke schon, ich merke, das ist dass, dass, dass der absolute Wahnsinn. Das ist, hier, das ist Content, dafür müssten wir eigentlich Geld verlangen. Von unserem, von, ja Weiß du musst ich
1: mal eigentlich gleich einen Patreon-Account auf. Ja, absolut.
0: Ne? Patreon, Freundeskreis, Onlyfans. Wir machen all irgendwie sowas, gar kein Problem. Das ist der absolute Wahnsinn, was wir hier bieten. Denn, und ich finde es so geil gerade, das, was du sagst ist das, was ich lustigerweise im, in der Einleitung zu meinem Punkt 1 nämlich ebenfalls gesagt habe. Nämlich der Punkt ist zu sagen, überleg dir vielleicht, wo du hingehst, ja, dass du irgendwie einen schönen Hintergrund hast, eben mit einem Straßenzug beispielsweise, den ich exemplarisch halt praktisch so formuliert habe. Aber dann geh mit dem Model einfach um die Häuser, zieh mit dem Model um die Häuser, schau, wo vielleicht ein schönes gusseisernes Geländer ist, wo man irgendwie einen schönen Dirty Frame einbauen kann, also eine D Komposition, Vordergrund. Oder wo man im Hintergrund eben diese schöne Architektur, diese schönen Straßenzug sehen kann. Aber lass, gib dem Bild oder gib den Bildern, gib dem Shooting auch die Freiheit, sich zu entwickeln. Und das finde ich sehr, sehr richtig, was du sagst. Und von daher ergänzt sich das und es beißt sich überhaupt nicht, sondern ich mein, also ich meinte es tatsächlich ähnlich. Aber trotzdem sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man ein Bild aufbaut. Das meine ich damit bringt mich aber wunderbar zu Punkt 2, nämlich das, was du gerade gesagt hast, äh, zu meinem Punkt 2, ist, du hast gerade gesagt, sei ehrlich zum Model und sag halt auch einfach mal, ey, ich habe jetzt gerade keine Idee, lass uns mal irgendwie eine Pause machen oder so. Mein Punkt 2 lautet, mach Feierabend, beziehungsweise zieh weiter. So, weißt du, ich äh, äh, ne, zitiere den großartigen äh, Hamburger Zuhälter Stefan Henschel, der in diesem legendären Internetvideo sagte, hast du noch ein Problem? So, geh weiter. So, und dann knallt er dem ja, glaube ich, eine, irgendwie, zum Typen. Ich weiß, du wirst das Video wahrscheinlich kennen. So, ich erinnere mich. Ja, genau. <lacht> Hast du noch ein Problem? Geh weiter, sonst. So. Zieh weiter. Mach Feierabend. Ich merke, auch da. Christoph Zinten, liebe Grüße. Wir hatten das Thema. Wir haben eine ganz, ganz schöne Location gefunden in so den Ein ganz, ganz schönen kleinen Ort mit Treppe, mit so, mit so Mühlstein und so. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert in, in der fotografischen Sicht. Wir wussten beide nicht, wie wir das Model da jetzt irgendwie hintrapieren sollten. Und dann habe ich zu Christoph gesagt, denk nicht zu lange darüber nach. Denk nicht zu lange darüber nach. Wenn du, wenn du nicht irgendwie direkt eine Idee hast, irgendwas kleines, irgendwie was dir so in, in den Kopf kommt, ein Anhaltspunkt, dann zieh weiter, dann geh mit dem Model weiter. Oder in dem Fall haben wir Feierabend gemacht danach. Wir sind danach Kuchen essen gegangen und ich habe damals ähm, diesen wunderbaren Sieg des VfL Bochum über FC Bayern äh, in dem Café so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Was ich damit meine ist, verbeißt euch nicht in irgendeine Location, verbeißt euch nicht in irgendein Outfit oder sonst was. Wenn ihr merkt, es passt irgendwie nicht, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an oder ihr kriegt auch, ich meine, ihr seht ja eure Ergebnisse auf den Displays. Wenn ihr merkt, es passt irgendwie nicht so richtig, Zieh weiter, such was Neues, holt euch irgendwie ein Bier für unterwegs, holt euch einen Kaffee für unterwegs und schaut einfach weiter, ob ihr noch was anderes findet Cooles. Und wenn ihr das nicht gefunden habt, was theoretisch mich gleich zu Punkt 3 bringen würde, aber du bist ja noch vorher dran. Ähm, wenn es gar nicht mehr geht, wenn ihr eure 30, 40, 50 coolen Fotos habt, die ihr braucht, was mich auch wiederum zu Punkt 3 bringt... Ähm, dann macht, dann macht Feierabend. Dann geht hin, sucht euch einen Café, geht einen Kuchen essen, guckt euch ein paar Bilder auf dem Display an und sagt, ey, war
1: ein richtig cooles Shooting, war ein richtig cooler Nachmittag. Tschüss. Das ist übrigens etwas, was man generell, glaube ich, sehr stark überschätzt, nämlich die Performancefähigkeit A vom Gegenüber, aber auch B von sich selber. mein Paradebeispiel dazu ist jetzt ganz frisch gewesen, dass ich letzte Woche, nee, warte mal, letzte, vor zwei Wochen, am Mittwoch, wir hatten angesetzt von 10 bis 16 Uhr Videoaufnahmen. Boah. Jetzt muss man so ja, jetzt muss man ein bisschen erklären, worum es da geht. Es geht um um einen Workshop, nicht Workshop, um ein Beratungsvideo von der Gastronomie und allem, was dazu gehört. Es ging eigentlich nur darum, Mensch sitzt mir gegenüber, erzählt mir was, macht eine Art Beratung, wie er es mit mit einer Kunden, mit einem Kunden auch machen würde. Ja. Und ich habe so gesagt, ja, von 10 bis 16 Uhr war so mein maximales Fenster, im Wissen, dass das nicht klappen wird so lang, mhm. aber im Nachhinein muss ich sagen, ich bin zwar auch immer ein Freund natürlich davon, sich mal hinzusetzen, ein bisschen zu schnacken, Blablabla. Wenn die Leute aber schon kennen, wie ich in dem Falle, ist das auch eine Falle, sich da am Anfang zu sehr, also Zeit zu verspielen, die man eigentlich hinten raus bräuchte. Und ich habe dann festgestellt am Ende des Tages, wir haben so halb elf angefangen, roundabout. Bis man warm wurde, war die erste Stunde rum, kann man sagen, in dem Falle, weil es jetzt ein, halt Laien waren. Es waren jetzt ja keine Models, Schauspieler mhm. oder sowas, die jetzt auf dem Punkt performen können. Das brauchte einfach eine Zeit. Und dann haben wir, glaube ich, um zwei Uhr Mittagspause, Mittagspause gemacht. Und da hätte man sagen müssen, jetzt ist Schluss. Ja. Da hätte ich eigentlich sagen müssen, so pass auf, wir haben jetzt ähm, zweieinhalb Stunden, nee, warte mal, was sagen wir, dreieinhalb Stunden in Summe, damit verbracht hier was hinzukriegen. Es wird, ab jetzt wird es nicht besser. So, Danke, Du kannst du kannst, den, du kannst den Lucky Punch haben ja. und da spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt Video oder Foto ist, weil das würde jetzt mit dem Model genauso funktionieren. Richtig. Ähm, äh, und da habe ich halt einfach gemerkt, wir haben ja nochmal nach Mittagessen was ein sehr leichtes Mittagessen nur war, wirklich total super, Pasta, Gemüse, alles tippitoppi. Aber, du hast ähm, an alles gedacht, ey. Da ja, war ja eine Gastronomie, da war ja jetzt einfach, ne? also ja, okay. ich war da, aber danach haben wir halt nur noch Schuss produziert, mhm. haben einfach, äh, muss man wirklich sagen, im weiten Teil nur noch Schuss produziert, es wäre besser gewesen, dann von vornherein das Timing so zu setzen und zu sagen, pass auf, wir machen zwei Tage, wir gehen also zwei mhm. Tage, die aber nur drei Stunden und die aber auch voll, also da ja, sind wir ja. dann voll da, da haben wir auch Bock. Das Frustrationspotenzial, sag ich mal, ist äh, rapide geringer. Und die Krönung war am Schluss, die letzte Szene sollte eigentlich das Intro werden. Zu sagen, hallo, ich bin so und so, herzlich oh. willkommen im. So. Mhm. Und ich sag mal, das hatte schon YouTube-mäßige, versteckte Kamerazüge, bis du da so einen Take hattest, der zumindest gebrauchbar war. Das klingt so total Weinmesse bringe
0: ich hier ja, mal
1: rein. Ich weiß, was du meinst, aber bei. <lacht> Aber bei den Kollegen von Late in Berlin war ja nun der Alkohol massiv noch dabei. Und der Sauerstoff Gefühl, hat
0: Jakob gesagt.
1: Ich habe das Gefühl, der, der Alkohol hätte da vielleicht sogar förderlich gewirkt. Aber du weißt, was ich meine. Ja das klar, ist halt einfach, absolut. Man überschätzt seine Fähigkeiten, seine eigenen Fähigkeiten. Ich wusste, was da auf mich zukommt. Ich war da relativ relaxed. Aber am Tag darauf habe ich noch mal mit der Kundin gesprochen. Und ich sagte, boah, boah, bin ich durch. ne? Und ich sag ja, ja klar, das Coole ist aber jetzt, für alle Zeit weiß die, was das für eine Leistung ist. Die Leute mhm. denken ja immer, ob es jetzt ein Model ist zum Beispiel für ein Fotoshooting oder ob es eben auch so eine Situation ist, wo Leute für ein Video was sagen müssen. Die denken immer, Mensch, das ist ja total einfach. Das ist ja, ja das simpelste von der Welt. So, Nee, es ist nicht. einfach wahnsinnig anstrengend. Und ähm, sicherlich gibt es auch Naturtalente und sicherlich gibt es auch Themenbereiche. Ich habe das am eigenen Leib neulich erlebt, wo ich mit einem Kumpel Videos für seinen YouTube-Kanal gemacht habe. Mit mir als Drohnenexperten sozusagen, ähm, Ja, ich der ja. Firma. Da haben wir auch am Stück zweieinhalb Stunden aufgenommen, aber wirklich gesprochen. ne? Also wir haben wirklich so lange geredet. Danach bist du ich, durch. Danach bist du durch. Ne? Da, das ist einfach so. Und es ähm, macht natürlich auch trotzdem Bock und alles. Aber wenn man das im Hinterkopf mithält, dann ähm, erscheint, was, was mir hilft bei sowas ist, dann wirkt das nicht mehr wie so ein Riesenklotz, auf den du zu, oder wie so ein Riesen Felsblock, auf den du zurennst, sondern die Aufgabe, für der du dich stellst, ist ein bisschen kleiner und ist ein bisschen runtergebrochener, wenn du das von vornherein auf ein gewisses Zeitfenster reduzierst. Mhm. Das finde ich hilft ungemein, weil die Zeit geht sowieso rum. Also, das klappt sowieso.
0: Genau, und ich mache es halt eben immer so, ich mache halt äh, zwischendurch, äh, garniere ich das Ganze mit mit Pausen. Also, ähm, was weiß ich, dass wir dann zwischendurch sagen, so ey, ne, ist, wir haben jetzt ein Stündchen durch, ich habe eine Handvoll cooler Bilder gemacht, bin mir ziemlich sicher, komm, wir trinken mal einen Kaffee. Wir setzen uns mal hin, trinken mal einen Kaffee. Egal, ob es jetzt im Atelier ist oder auf der Straße ist irgendwie. ne Und ähm, gerade natürlich, und du hast natürlich insofern recht, als Fotograf, wenn du, so so wie ich jetzt, Porträt oder was auch immer, man oder wie auch immer man das nennen mag, was ich da jetzt mache, Porträtfotograf passt wahrscheinlich am besten. Wenn du da natürlich dann auch ein Model irgendwo... Du musst ja mit ihr kommunizieren, es geht ja gar nicht anders, weil ich meine, wenn du einfach nur neben ihr herläufst, 20 Minuten auf der Straße, ja, dann ist halt auch kacke, weiß ich ja auch nicht, was sie machen soll. Ich, ne? Und deswegen musst du natürlich auch so ein bisschen... Sicherheit vermitteln, vielleicht auch ein bisschen entertainen, irgendwie, dass es halt auch nicht langweilig wird, ne? Und das ist ultra anstrengend. Also von daher
1: kann ich das total das ist schon schön, wenn man als Fotograf Menschen mag. Das ist ja auch nicht ja, ja, bei jedem ist,
0: so ja, ja ist ein aber. guter Punkt. ey. Aber ich, ich also ich ich, ich kriege ja heute noch mit, dass manche Kollegen irgendwie äh, vier fünf Stunden im Atelier fotografieren und dann kommen da fünf sechs siebenhundert Bilder raus. Und Ich sage, aber ihr, ihr habt doch einen am Helm, ey. Also naja, egal. Apropos Punkt 3. Äh, bist du du bist Punkt drei bist jetzt dran, ne?
1: Ich glaube, ich bin Punkt 3. Punkt und da kann ja. ich jetzt natürlich mit voller Überzeugung sagen, Mut zum Blitz. Ah. Ähm,
0: <lacht>
1: aus, aus der eigenen Erfahrung Touché. heraus kann ich, das, kann, ich, kann ich das sagen, weil ich habe das Gefühl manchmal, dass Leute ähm, sich selber halt total reduzieren, dadurch, dass sie halt so pauschal ablehnen zu blitzen, nach dem, ja. Moment, nee, ich mache nur Available Light und so weiter und so fort. Grundsätzlich gilt natürlich der Satz, jedes Werkzeug zur richtigen Zeit, ne? also das passende Werkzeug zur richtigen Zeit, aber auch draußen, by the way, wenn du halt da gezielt mal einen Blitz einsetzt, wir haben ja auch manchmal so Situationen schon gehabt, wo wir zusammen was gemacht haben und sagst, so, oh, sieht, so sieht doch geil aus, ja, ich sag, warte mal ab ja, so, stimmt. und dann so einen ganz leichten Blitz nochmal von der Seite auf, auf einmal poppte dich das Bild so an, wenn du so einen Look halt haben willst, ne? also Absolut, ich krieg, ja. ähm, es ist ja so, viele Sachen, man findet ja das Rad nicht neu, ne? machen wir uns nichts vor. Der, egal ob Porträt, Halde oder sonst irgendwas, Die ähm, man erfindet das, das Rad nicht neu. Und ich finde, man kann aber mit der äh, entsprechenden Technik auch durchaus mal Akzente setzen, die vielleicht so dann der eine oder andere nicht jedes Mal auch hat oder auf Instagram 45 Mal schon gesehen wurden. Ne? Ich meine klar, Frau im Fensterlicht ist Frau im Fensterlicht, aber kann ja, man ja auch mal... Nee, klar, aber vielleicht kann man das ja auch noch mal ein bisschen variieren und auf einmal macht vielleicht ein Blitz als Akzent doch Sinn. Auch gerade in der in der Art und Weise, dass er vielleicht Sachen vielleicht wegblitzt, oder die du vielleicht vorher äh, gesehen hast oder so, einfach Akzente yes. setzen. Aber ich will damit einfach nur sagen, einfach mal ausprobieren. Bei mir hat halt echt lange Zeit so dieser Respekt vor dem Thema mich davor abgehalten, davon abgehalten, sich überhaupt dem Ganzen mal zu, nähen, zu nähern. Ja. Und es gibt mittlerweile, muss ich sagen, auch von der technischen Seite aus so tolle Lösungen für kleines Geld. Ich sage jetzt mal so ein Godox AD200, wie ich ihn habe, der schon deutlich leistungsfähiger ist als jeder Aufsteckblitz, aber trotzdem echt coole Sachen. Kann ganz kleines, kompaktes, den kannst du in jede Umhängetasche stecken. Machst noch einen schönen kleinen Lichtformer drauf. Die gibt es auch für den speziell, ganz kompakt. Es gibt, hat mir der André Kost neulich noch erzählt, schöne Grüße. Ähm, es gibt so einen kleinen Mini-Beauty-Dish für das Ding irgendwie, wenn du den ganz nah dran stellst. Da kannst du auch schon viel mitspielen, haben wir auch schon was von erzählt, mit nur einem Lichtformer, was du alles machen kannst. Gerade auch zum Beispiel, wenn es Indoor ist, wenn du also sagst, ich mach mal ein Heimshooting oder so voll! Ähm, also... Ich will damit nur sagen, einfach mal ausprobieren. Auch da, wenn man sich nicht sicher ist, hey, dann buch dir den Model, dem du vorher sagst, du. Das ist jetzt eine test Testsession. Ähm, ich habe ja sowas bei mir im Studio übrigens auch schon gemacht und nicht selten mal eine Model zu nehmen oder auch einfach eine Freundin, die halt Bock hat und sagt, hast du Lust mal auf ein Shooting und sagst, ich probiere jetzt mal aus, da ist viel Ausschuss dabei, aber wir gucken einfach mal, was passiert, weil man ja, halt so lernst. Üben du. Muss. Genau. Ja, natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall, da sind wir wieder beim Punkt, be prepared. Wenn du das aber mal durchexerzierst, dann hast du natürlich auch ein bisschen mal den Erfahrungsschatz zu sagen, hey, wow, cool, ich kann darauf mal zurückgreifen. Es sind ja, so oft sind es ja nur so Kleinigkeiten, Wenn du dann in einem Moment nicht mehr genau weiter weißt, sagst du, ach komm, dann nehmen wir mal den Blitz und gucken mal, was dann passiert oder wohin sich sowas entwickelt. ne?
0: Bin ich komplett bei dir, ähm, trotz dessen, dass ich natürlich jetzt nicht gerade bekannt dafür bin, zu blitzen. Ich benutze halt gerne Available Light und ich benutze aber auch gerne Dauerlicht. Ne? Ähm, aber ich erinnere mich da an eine Situation Anfang letzten Jahres, wo äh, ich aufgefordert wurde von meiner damaligen äh, ja, lebensgefährdenden Freundin, zu sagen, ich bräuchte mal für mich ein paar Business-Portraits. Ähm, und ich gesagt habe, okay, pass auf, ich besuche dich halt auf deiner Arbeit, irgendwie in der Mittagspause oder so, und, und ich mache ein paar Bilder. Und ich habe dann ja damals echt einfach diesen Yongnuo Aufsteckblitz für 40 Euro benutzt und habe aber im Prinzip eben, wie du halt vorhin schon gesagt hast, habe ich dem Bild dadurch, dass ich von vorne einfach ein bisschen mehr Licht gegeben, also ihr praktisch ein bisschen mehr Licht gegeben habe als im Hintergrund, habe ich dann durch dem Bild ein bisschen mehr Plastizität gegeben und ich weiß noch damals genau, ich habe es dir damals noch geschickt, und habe gesagt, guck mal hier Businessporträts kann ich auch ganz einpacken und da hast du damals auch noch gesagt, so ja, guck mal, da sieht man mal, was man mit eigentlich einfachen wenigen Mitteln eigentlich erreichen kann und am Ende Total. des Tages das einzige, was den Unterschied in diesem Bild gemacht hat, war der Blitz und äh, das muss man einfach an dem Punkt ganz ganz klar sagen und der kann einfach nur helfen und ich habe letztens ja eine Hochzeit fotografiert vor vor ähm, vier Wochen ähm, und auch da genau das Gleiche, der Blitz war in dem Moment einfach nicht ein Lebensretter, aber ich hätte einfach mit der ISO deutlich höher gehen müssen, dann hast du natürlich auch Verschlusszeiten, Chaos dann irgendwie durchaus mal, kann durchaus entstehen und so ein Blitz nimmt dir einfach in dem Moment die Sorge, du brauchst dir keine Gedanken darüber machen, hast du zu wenig Licht, nee, hast du nicht, du hast einen Blitz oben drauf, eher ticken zu viel, du kannst eher ein bisschen runter regulieren,
1: ne? also es Wirklich. Ja, und Im Hochzeitsbereich muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, kommt hier ein anderer Faktor noch mit dazu in der heutigen Zeit, das sind einfach diese fürchterlichen LED-Lichter, oh, ja. diese Floorspots, die mittlerweile halt fast jede Location sich angeschafft hat, die haben halt alle irgendwo im Music Store oder bei ja, Thomann äh, genau. für 100 Euro sechs Stück gefühlt gekauft in der ja. billigsten Ausführung die halt schön lustig bunt machen und dann eben auch in den klassischen Hochzeitsfarben irgendwie den Saal erstrahlen lassen, was halt nur Fotografen ganz schnell nach dem ersten Mal merken, wenn du dann keinen Blitz hast, dann kannst du einpacken, dann ist es vorbei. Weil Lass seitdem du stehst halt sehr auf Schwarz-Weiß und machst dann nur noch Bilder in schwarz-weiß. Das ist einfach Fakt, weil du kriegst diesen Teint ja. nicht, Es ist unmöglich, kriegst du nicht aus den Gesichtern raus. Da kannst du noch so sehr am Weißabgleich drehen, weil das ist ja nicht der Weißabgleich, der das Problem dann darstellt, sondern es ist die Tatsache, dass das halt dass die Gesichter eingefärbt sind. Das ist keine Weißabgleichfrage. Und dann nützt dir nur eins, du brauchst dann zwingend einen Blitz, um das zu überblitzen. Übrigens, in dem Zusammenhang kann ich nur sagen, was ich jetzt mal gerne ausbrühen möchte mal in, in näherer Zukunft, ist mal so mit ein bisschen Gel und Farbfolien äh, im Studio was zu machen. Einfach nur, weil ich da ein, tatsächlich ein, zwei Videos gesehen habe bei YouTube, die ich ganz cool fand. Und äh, gedacht habe, ach Mensch, ich habe ja die Dinger hier. Also ich habe teilweise sogar für den äh, AD200 und ähm, ich glaube auch noch für den V1, also den Aufsteckblitz, habe ich so so äh, Farbeinsätze. Und die kosten ja im Prinzip auch nichts. Also ich fände das mal interessant, das auszuprobieren. Vielleicht mache ich da auch noch mal was mit, aber es ist ja immer so, man muss ja ein bisschen sich mal auch den Spieltrieb er erhalten, finde ich, dass man so ein bisschen mal wieder guckt, ach komm, äh, ach, ich schau mal irgendwie so, weil oft ist ja auch geht ja mir aus so und denkst du, was sollst du denn da jetzt fotografieren? Ne? Also da auf jeden Fall bitte auch mal den Kollegen Christoph Köstlin
0: auschecken, der macht äh, hat auch farblich äh, bei äh, einigen Sachen schon ziemlich geile Geschichten gemacht und auch da kleiner Tipp von mir an der Stelle ist, ähm, nimm am besten noch ein kleines bisschen, nimm wirklich noch ein kleines bisschen Nebel mit rein, Kleine, kleines bisschen Nebelmaschine mit rein, sieht super geil aus und ähm, das, das ist wirklich, dann dann hat das wirklich sowas sehr, ja, glaube ich dir,
1: da muss ich aber erstmal abchecken ob da nicht eventuell die Feuerwehr Castor rauxel bei mir vor der Tür steht. Ja,
0: nimmst du halt Weil einfach da mal, du, nimmst die Batterien da aus dem
1: Melder. Da, da musst raus. du mit Feuermelder gucken. Ähm, ja.
0: Ja. Nein, aber auf jeden Fall. Also, Christoph Christine, ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel Bilder, die er gemacht hat, gemacht hat, irgendwie auch da mit Farbfolien hat er was gemacht. Also, auf jeden Fall. Geile Idee, freue ich mich Schickst drauf. Schickst
1: du mir Link für die Show Notes, gell?
0: selbstverständlich. So, warte, was hat er denn da gemacht hier? Ähm, mache ich. Mein letzter Tipp an der Stelle, wo bist du denn jetzt hier? Lothar Staudinger, da, ich mach wir machen halt ja simultan hier sozusagen. Also, mein letzter Tipp. Für ähm, die Porträtfotografen und, und beziehungsweise auch vor allen Dingen eigentlich für die Kollegen, den, ja, mit denen ich mich selber umgebe oder auch die, die, die durchaus mal, wie ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung, aber für, für ein Coaching oder für einen Workshop zu mir kommen, ähm, bewusst auslösen. Ähm, ich weiß, jetzt kommen natürlich wieder die Traditionalisten und die Puristen und sagen: Ja, hier der Lindbergh. Der hat ja auch irgendwie, dann hat der Müllsäcke voll, ähm, voll Filme damals ist fotografiert und und dann die Filmrollen haben die in Müllsäcke reingepackt und haben die dann wirklich zum Entwickeln ge gebracht und so. Der, der, auch sieht man ja in vielen lindbergh dokumentationen dass der wirklich ähm, ganz, ganz viel auslöst und ganz, ganz häufig auslöst. Ich bin da kein Freund von. Ich sage ganz klar, mach dir vorher und das ist eben genau das Bild, also das, was ich im Punkt 1 meinte, ähm, komponier das Bild vernünftig vorher, also in deinem Kopf, überleg dir, was du halt machen willst oder mach dir zumindest ähm, einen Plan davon, was du eigentlich vorhast, und dann schau dir ganz genau deine Umgebung an, schau dir dein Atelier an, schau dir deine Fenster an, schau dir ähm, den Straßenzug an, der jetzt schon äh, häufig zitiert wurde in dieser Folge. Ähm, schau ganz genau hin und dann wirklich, wenn du was siehst, sag wirklich Stopp, warte kurz, ähm Stell dich mal bitte so hin. Stell dich mal bitte so hin. Guck genau auf das Licht. Woher kommt das Licht? Und dann löst bewusst aus. Nicht Dauerfeuer. Nicht irgendwie AK 47, Dragunov Geräusche machen oder sonst was irgendwie. Nein. Löse einmal aus. Löse vielleicht noch ein zweites Mal aus. Vielleicht auch noch ein drittes Mal. So sicher ist sicher. Aber dann muss es oder dann sollte es auch gut sein. Das Ganze hat zwei Vorteile. Erstmal schulst du deinen Blick eben oder du schulst deinen Kopf eben auf diese Komposition hin, auf dieses bewusste Sich-Gedanken-Machen über das Bild, das du eigentlich machen möchtest. Und die zweite Sache ist, du verbringst nachher eigentlich deutlich weniger Zeit am Rechner ähm, beim Sichten der Bilder, beim Entwickeln der Bilder. Und du hast so eigentlich viel, viel mehr Zeit für die eigentliche Fotografie oder halt eben für die Kommunikation oder den Umgang mit dem Model oder mit der Location. Und das Gleiche gilt übrigens auch nicht, ähm, nur für die Porträtfotografie diese bewusst auslösen, sondern warte auf deinen richtigen Moment, der wird, der wird kommen. Und ähm, das gilt, wie gesagt, für alle Spielarten der Fotografie, meiner Ansicht nach.
1: Naja, ich bin, ich bin, ich sehe das ein bisschen differenzierter noch. Ich bin auch durchaus ein Freund davon, mal ähm, ein paar Bilder mehr zu shooten. Das kann ich, das kann ich. Äh, und das ich aber das zum Beispiel, was du sagst, ist ja, das ist, finde ich, nicht mal ein Widerspruch. Also ich finde bewusst auslösen, wenn du das mal ganz auf den Punkt reduzierst, kann ja auch zum Beispiel heißen, bewusst mal in einer Situation mehr zu shooten, aber sich darüber halt klar zu sein zu sagen, jetzt ist die Situation dafür sinnvoll. Die Situation ist jetzt nicht Richtig. sinnvoll, wenn sie, wenn dann Stillleben ist und ich jetzt 45 Mal gucke, ob der Lippenwinkel jetzt noch ein Viertel, Mü weiter oben ist, ob das besser ist oder nicht. <lacht> Vollkommen ähm, korrekt. Weil natürlich das, also das habe ich ja selber auch jetzt schon ein paar Mal erlebt, habe ich im Podcast ja auch schon erzählt, Models sind ja eher so gepolt, dass sie ähm, pro auslösen die Pose wechseln. Mhm. Und das mhm. ist natürlich, äh, das ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn du dann viel fotografierst. Mhm. Dann ist es ja, führt es ja das ganze Ding erstmal ad absurdum. Das heißt, oft ist ja so, dass, dass eher, wenn du so ein bisschen Ruhe ausstrahlst, finde ich so, dass du, dass du einfach auch mehr zwischenmenschlich passiert, sozusagen, als jetzt, äh, wenn du dann Bam-Bam Bam Dauerfeuer machst. Und ähm, ja, von, von daher muss man halt gucken. Wenn du aber umgekehrt jemanden beim Tanzen fotografierst oder so, kann es halt eben natürlich total sinnvoll sein, zu sagen, so jetzt hämmer ich auch mal raus und jetzt gucken wir mal, was da Dauerfeuer so hergibt. Dann ist es aber halt eben auch der Situation geschuldet und eben auch sinnvoll, wenn du dann halt sagst, ich möchte jetzt nicht irgendwas verlieren. Das kannst du aber halt auch schlecht auf dem alternativen Weg machen. Also das Bewusstsein heißt eben auch, seine Technik so zu nutzen, wie sie am gegeben ist. Im Übrigen, wenn ich das mal vielleicht aufgreifen darf, ist jetzt kein Tipp mehr hier so, aber ist eigentlich auch so, nutzt doch auch mal an der Stelle, was euch die Kamera so gibt. Also ähm, ich hätte jetzt Tipp 3,5 bis 4. Hätte ich noch einen. Fällt mir gerade ein. Reden ähm, wir von meiner Kamera? Nee, von jeder Kamera. Ähm, oh,
0: jetzt bin ich aber gespannt.
1: Äh, Fotografen haben ja so die, die Attitüde zu sagen, ja ich fotografiere nur manuell. Ne? Ja, ist klar. Ne? Ich fotografiere nur manuell. Und ich habe schon immer nicht verstanden, warum man das macht, weil ähm, ich der Auffassung bin, dass das halt äh, so nach dem Motto hose runter Schwanzvergleich ist irgendwie auf äh, etwas macho-mäßig ausgedrückt. Es ist halt totaler Unsinn. Die Kameras, die heutzutage auf dem Markt sind und die schon seit zehn Jahren auf dem Markt sind, die haben alle außer dem manuellen Modus auch noch ein paar andere Modi mitgebracht bekommen. Und ich ertippe, ertappe mich auch öfters mal oder ab, das habe ich gemerkt bei, der, bei dem Job, den ich gemacht habe äh, mit dem Inklusionssport, wo ja auch manchmal Bewegungssachen dann am Start sind. Und ich habe das teilweise in dem gleichen Modus geschossen, wie auch die stillen Geschichten, nämlich im A-Modus. Da habe ich mich irgendwann gefragt, sag mal, bist du eigentlich behämmert? Warum nutzt du nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel dann in der Shutter-Priorität zu schießen oder so? Einfach um so ein bisschen diese diese Bewegungsunschärfen entweder mitzunehmen oder bewusst zu vermeiden, einzufrieren. Ähm, warum, warum limitierst du dich? Und ähm, ich finde halt man kann halt die Sachen, die man hat, auch durchaus mal nutzen. Es kommt ja keiner auf die Idee und kommt und kauft sich ein neues Auto und geht dann als erstes zu seiner Autowerkstatt und sagt: so den Airbag, äh, beziehungsweise den äh, das, das Servolenkung dann Die Servolenkung, die machst du jetzt erstmal alle aus, weil ich bin so ein geiler Autofahrer, ich brauche den ganzen neumodischen Quatsch nicht. Ja. Äh, das ist aber das, was ja aber das ist das, was in total weiß, immer wieder, das siehst du in, in so vielen YouTube-Tutorials steht drin, äh, keine Angst vor manuellen Modus, ist alles gut und schön und richtig. Aber am Ende des Tages habe ich noch nie erlebt, dass mich jemand, der ein Foto von mir anguckt, gefragt hat, Hör mal, Hast du das im manuellen ah, gemacht oder in Blendenvorwahl? Vollgas. So, ähm, weil auch da, das ist ja das Ding mit Be Prepared, geht ja auf das, was wir schon mal hatten vorhin. Ähm, natürlich ist das alles gut und schön und es gehört auch dazu, finde ich, natürlich zu verstehen, wie ich meine Kamera jederzeit manuell einstellen kann, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt blitze, nützt mir das natürlich etwas, ja, weil es ja bestimmte Dinge gibt, die ich da äh, mit ein beeinflussen kann. Das ist alles unbestritten, aber trotz alledem kommt es ja darauf an, dass ich auch Inhalt liefere. So Und ähm, ich habe zum Beispiel deswegen bei einer Hochzeit noch nie manuell fotografiert, außer wenn ich blitze, weil ich einfach sage, so, wenn ich aus der Kirche rauskomme und ich weiß, die Lichtverhältnisse ändern sich, bin ich im A-Modus halt einfach geiler positioniert und mit, mit dem Auto ISO. Ja, warum denn nicht? Das kann, können die Kameras super, die funktionieren geil und das ist tippitoppi. Das vielleicht nochmal so abschließend, um es nicht aussufern zu lassen, weil natürlich kannst du noch 45.000 Tipps hinzufügen. Dir fallen bestimmt auch noch mehrere ein. Ja gut, aber ähm, mit den, mit das den aber, das sechs auch schon beziehungsweise
0: wichtig. sieben, absolut, das ist absolut wichtig, Entschuldigung, aber mit den sechs, sieben, die wir jetzt hier schon geliefert haben, wir, wir schaufeln uns ja unser eigenes Grabblut. Gerade. Also ich meine ganz ehrlich, ab, ab, wer den Podcast jetzt hier gehört hat, also... noch ja. und Tipp mit drauf, so, so wie auf Fischmarkt. Wir, wir sind unsere eigenen beiden wir sind unsere... ah, ist auch, wo ist er treu ey, ähm. Aber wir,
1: da möchte ich kurz sagen, wir hatten mal bei uns wirklich die originalen Hamburger Marktschreier in Kastorbrauchsel. Ja. Freitags fingen die an. Und Kollege Fabian und ich, äh, sind, äh, das war, pf, weiß ich nicht, 11. Klasse oder so, mit 16, äh, sind wir dann dahin und waren echt strunzenvoll, weil es gab halt Freibier irgendwie so 11 12 Uhr, ne? Bürgermeister fast an Stich, keine Ahnung. Und wir kamen irgendwie Lattenstamm zurück in den Das war schon lustig. Die Blase drückte etwas. Ja. Äh, wir haben uns da irgendwie wieder unter fadenscheinigen Begründungen reingeschummelt. So war schön, ich erinnere mich gerne daran zurück. Ja, aber es ist nur eine Nebengeschichte. Ach
0: so, okay. Also ich dachte, ja. jetzt kommt da irgendeine Pointe. War so das oder schöne, oder? Ich,
1: ich wollte diese schöne Erinnerung einfach mit dir teilen.
0: Nein, da hast du gemacht, aber was ich sagen wollte, ist, wir beide sind unsere eigenen beiden Sargnägel, wollte ich übrigens sagen, hier, äh, mit dem, ja. was wir hier was wir hier jetzt rausgehauen haben. Also ähm, ich bin da übrigens auch beim letzten Punkt bin ich eben halt auch ein ganzes Stück weit bei dir, absolut. Ähm, ich habe natürlich eine Kamera für mich gewählt, die einfach eine, eine, eine große Reduktion von vornherein schon mitbringt, aber, und auch hier hat mich übrigens Kollege Danny Liebe Grüße hat mich letzte Woche gefragt. Sag mal, deine Leica, ne? Die hat doch eine Verschlusszeitenautomatik, ne? Ich sage ja, die hat eine Verschlusszeitenautomatik. Nutzt du die manchmal? Ich sage ja, manchmal schon, manchmal nicht, manchmal ja. Und wobei ich mir auch halt denke, wenn die Lichtverhältnisse klar sind, klar und deutlich sind, wenn die Kamera einfach nicht ver sozusagen verkacken kann, sozusagen, ne? Stellst ein ISO ein, spielst ein bisschen mit der Blende, wenn es brauchst und ansonsten machst du Verschlusszeitenautomatik fähig. Ähm, von daher bin ich da auch ein ganzes Stück weit bei dir. Was haben wir heute gelernt? All diese Tipps, also erstmal, wir beide packen ein, Edmund packt auch ein. Wir, all diese Tipps sind natürlich eben adaptierbar auf viele andere Spielarten der Fotografie. Viele Tipps, die möglicherweise, möglicherweise widersprüchlich erscheinen an manchen Stellen, ähm, sind am Ende des Tages gar nicht, weil ähm, weil eben man Es gibt immer, es gibt ja nicht nur einen Weg nach Rom, habe ich gehört. Und äh, von daher soll natürlich jeder so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen gucken, was er davon für sich mitnehmen kann. Lasst uns wie gesagt gerne mal Feedback da. Ähm, ja, wir schaffen es auch nicht, die ganzen Nachrichten zu beantworten, das ist alles richtig, weil es ist so viel einfach, aber haut ruhig ich noch überlege mal ein
1: gerade, ob wir uns nicht mal ein Phrasenschwein anschaffen sollten.
0: Haut ruhig noch mal ein paar äh, Nachrichten raus, aber ich sag mal so, ähm, mit den Tipps, also mehr kann man
1: nicht mehr kann man nicht machen. Nein. Aktuell. Nein, nein. Das Zumal ist das Masterclass Wetter auch so hier. toll ist, man kann, ja, man kann ja jetzt wieder raus. Ich muss sagen, ich, ich hab jetzt, ich war ja am Wochenende Fahrradfahren und ich muss sagen, es war so schön, es war so schön, dass ich nach der Hälfte der Strecke erstmal abgebrochen habe, weil ich keinen Wald mehr hatte. Also äh, wo, früher, wo früher ein Wald war, war jetzt ein, ein Baumfriedhof. Und ich dachte so, ey, laut meinem Navigationssystem ist doch hier ein Trail, da ist doch ein Weg. Und dieser Weg war leider nicht mehr da, weil, äh, so viel Sturmschäden immer noch in den Wäldern sind. Irre. Absolut irre. Selbst in un, wie soll man sagen, in unmittelbarer Nähe zu deinem Lieblingsdönerladen. Ähm, ja. 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 Also, hätte ich das geahnt, hätte ich mir vielleicht stattdessen lieber einen Döner geholt.
0: Ja, und hättest hätte du mal
1: Bescheid gesagt, habe ich ja schon mal gesagt. Und, ähm, ja, ich bin doch nur fokussiert, ich bin doch fokussiert auf Sport in dem Moment, Robin. Da kann ich doch nicht mit sowas Profanem wie Eis essen gehen mit deiner Tochter oder so, dann. da Geht doch nicht.
0: Nö, okay. So, Alles klar? Ich, ich, nö, ich, ich schreibe das mal so mit, das ist überhaupt kein Problem. Ich äh, bringe das ich zum als,
1: Protokoll. Ich als anerkannter Sportjunkie kann, das kann ich nicht ja. in meinem Gewissen vereinbaren, geht geht gar nicht. Völlig
0: klar. Ist, ist richtig. Und Was ich mit mir nicht vereinbaren kann, ist später ins Bett zu kommen ans 9
1: Uhr. Ich kann nicht mehr, ich bin fürchterlich müde, ich habe totalen Hunger. Es ist 20 nach 8, deine Lasagne musst du am höchsten noch warm machen, das war's doch.
0: Oh, ich bin völlig fertig, also von daher, lass uns einen Deckel drauf machen, so wie ich auf meine Lasagne. Und äh, ja, wie gesagt, ne, meldet euch, wenn ihr erste Erfolge verzeichnet. Ich bin, ich bin total gespannt. Ja.
1: In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Nächtle.
0: Schöne Woche. Bis nächste Woche, vielleicht. Bleibt gesund. Bis, genau.
1: Bis bald.